0: Olha, o governo tem falado e tem buscado desconto para os carros. Mas esse desconto já está valendo mesmo, já começou a valer. Você já sente esse desconto na hora que você chega? É uma determinada concessionária. As concessionárias estão repassando, de fato, os valores que são concedidos pelo governo federal. A gente vai ter de volta o chamado carro. Popular, porque carro popular. A 80 mil reais definitivamente deve ser popular na Suíça, né? na Inglaterra, na Alemanha ou em qualquer outro lugar. Já comprou seu carro popular, professor Lucas Surgato, economista, professor universitário, bom dia?
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte. Então, é isso mesmo, né? O governo ele lançou um programa. Interessante, né? Eu já expliquei isso outra vez. A indústria automobilística aqui no Brasil ela representa praticamente 20% da nossa produção industrial, como a gente toda a sua cadeia produtiva, né? Vem lá da extração, da parte de itens ferrosos é, e aí passa por vidro, por borracha, por condutores, por plástico, por madeira, enfim. Então ela tem um desdobramento muito interessante na economia e isso a gente tem que pensar e tem que analisar muito bem. Bom, isso não pode, não é um poço, tá? é, E aí o programa ele foi anunciado, Elias, com desconto de R$ 2 a 8 mil reais para o consumidor, mas está acontecendo um movimento muito interessante, Elias. É, as próprias montadoras estão dando descontos maiores do que o esperado. Você está chegando a ter alguns veículos com descontos de até 19 mil, reais, né? o que passa a ser muito interessante então, para o consumidor. Evidentemente que a gente tem que analisar, Lucas, é, um desconto de 19 mil, mas para que carro? Mil, que agora está custando 100 mil, por exemplo, né? ele ainda é popular um carro desse valor, a gente tem que refletir então né? o que, que a gente está considerando como carros populares. Mas a gente está saindo então, de um veículo mais básico e mais barato, eles, que custava, é, novo, 68.900 reais e com desconto de 10 mil anunciado pela montadora. Passando a custar 58.990 reais. Bom, você já tem então aí uma possibilidade bem mais interessante do que se tinha em outrora. Né? Mas bem, o questionamento que eu acabei de falar. Será que ele ainda permanece sendo popular um veículo a 60 mil reais? É, bom, comparado lá atrás. A gente pode até olhar, Lucas, o carro tá mais caro, tá bem mais caro. Então você teve aí uma evolução do processo de precificação dos veículos que aumentou muito, tá? óbvio que os veículos atuais, eles já são um pouco mais completos, né, naquela lógica que a gente já conversou algumas vezes, tem o completo e tem o completo de tudo. Né? Óbvio que os carros agora mais básicos, eles vêm mais completos do que o carro há dez anos atrás. Então, os carros atuais eles são obrigados a vir com arbegues, com freios aves, que são indicadores de itens de segurança, são carros mais confortáveis, gastam menos combustível, enfim. Então, você tem, de fato, uma série de ganhos em relação justifique esse aumento de preços não só pela correção monetária, mas sim pela agregação de novas tecnologias como foi feito nesse último período. Isso vai então é um, ponto, é um ponto muito interessante. Tá? Agora, questionamento que eu fico aqui. O carro de 60 mil reais, ele, ele representa aí quanto de esforço financeiro para que o consumidor o adipo as taxas de juros atuais. É possível então financiar o veículo e que fique com uma prestação boa? E como que está, por exemplo, o endividamento das famílias? Né? Será que vai caber no bolso delas esses pagamentos? Isso tudo aí tem que ser muito bem é, analisado, tem que ser bem visto e como se diz, associado pelo governo, para saber se de fato essa política alterá existen.
0: Agora, professor Lucas Surgato, brasileiro é muito criativo, brasileiro empresário, bom, a criatividade é sem limites, quais são os cuidados que a gente tem que ter para que esse chamado desconto não termine apenas em mais um percentual de lucro de montadoras, distribuidoras e concessionárias de veículos, professor?
1: Terem dado um desconto até maior do que o esperado pela lógica governamental, já sinaliza algo bastante novo para esse segmento. Né? Possivelmente, pelo olhar, as locadoras reduziram já um pouco a sua previsão de lucratividade. Né? O que é já bacana, o que já é muito interessante para o período, então a gente tem que olhar isso e ver com bons olhos mesmo, tá é, então, será que isso vai continuar, por quanto tempo, como, bom, isso daí a gente já não, não sabe, né? o programa tem um prazo de alguns meses,
0: Agora, professor Lucas Surgato, durante o período da pandemia e pós-pandemia, os carros ah, mais que dobraram de preços. Isso já não deveria ter sido realinhado, porque a pandemia, bom, ah, já é, do ponto de vista prático, uma coisa quase que do passado. E a Ucrânia, apesar da guerra permanecer, parece-me que não tem um peso tão grande assim para a indústria automobilística brasileira ou mundial.
1: Acontece em dois aspectos para a gente levar em consideração. Primeiro aspecto, lá na pandemia, quando a gente parou a produção global, para assim dizer, houve uma escassez de várias e várias matérias-primas. Só para a gente poder ter noção, ele tinha clientes, por exemplo, que iam comprar um eh, carro, né? e o caminhão, por exemplo, chegou a uma situação da montadora falar para o cliente assim, olha, se você conseguir pneu aí na sua região e mandar pra gente, a gente consegue te entregar o carro em uma semana. Mas, se for na nossa previsão para ter o pneu do caminhão, vai demorar três a quatro meses. Então você tinha aí uma escassez de fato extremamente significativa de matéria-prima, que fez os preços aumentarem muito, tá? Bom, Lucas, os preços aumentaram muito, mas teoricamente, Lucas, isso daí é, já passou. Isso daí já está dentro agora da nossa, nossa realidade. Sim, esse ponto também é verdade. Isso aí já está dentro agora da nossa realidade. Porém, Elias, é Yes. se ativo no mundo todo. Um pouco, colocar poucos meses, Elias, não é algo que vai se estender para o futuro, para um grande longo prazo, não. Acredito que daqui para o final do ano a gente tenha uma deflação maior, podendo e aí, Elias, a especulação é, ter ou não ter uma boa aceitação para o mercado. Isso aí, de fato, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver se vai acontecer essa deflação real de preços que seria para veículos, para alimentos e
0: outros itens. Agora, professor Lucas Sorgato, se preparando aí ah, para esse possível carro popular, que ainda é uma relação, ah, tem aí o programa Desenrola Brasil. Eu preciso estar com as dívidas em dia, professor. Isso desenrola mesmo?
1: Olha... É... Eu acho muito interessante esse programa que está acontecendo agora. Então, esse programa desenrola. Né? O nome é, é, é bem peculiar, é pode dizer, né? é um nome bem engraçado para colocar assim. O que é que esse programa desenrola? Né? É um programa que vai fazer uma negociação de dívidas. de telefonia. Essas são as iniciais. Tá? Você vai ter, então, uma negociação nossos dois maiores leilão, você vai tentar é, com que algum banco, que alguma instituição mais ou menos financie esse débito. Então, eu o seguinte, por exemplo, mil reais para o Banco X. Tá? Fui, nesse programa do enrola, consegui reduzir essa minha dívida para 500 reais. Não tenho dinheiro para pagar. No aspecto de leilão com instituições, alguma instituição vai poder financiar esses 500 reais para você, com uma alíquota, uma taxa de juros máxima de 1,99%, dividido em até 60 meses. Eu poderia chegar para você e falar assim: Lucas, é, eu pego os seus 500 reais, vou dividir para você em 20 meses, você vai me pagar então aí mais ou menos 30 reais por mês, né, 40 reais por mês. 50 reais por mês, vai depender de como seja a conformidade. É interessante isso para você? Olha, é interessante isso, a gente consegue negociar. Tá? Dívidas, Elias, de até R$ reais tem a opção de ser abonada, né? ou seja, serem perdoadas 100%. Esse programa prevê que você tenha aí pelo menos uma vez.
0: Agora, professor, o senhor acredita que, assim como aqueles que estão realmente com, com problemas, com dívidas, os credores também devem aderir ao programa?
1: Elias, é, acredito que sim. Tá? Agora, a gente tem que esperar e tem que avaliar cada caso. Tanto os, os grandes credores, principalmente eu, eu acho que eles vão pensar melhor e aderir ao programa, não só o Banco do Brasil, não só a Caixa, como os demais grandes bancos, acredito que vão entrar. Por quê? Porque dependendo da situação, você tem uma lógica aí de um recurso que já está sendo perdido, então vale a pena. E o consumidor, por sua vez, também tem que pensar se vale a pena ele aderir ao programa
0: De toda sorte, no que diz respeito aos credores, nós temos aí um, uma garantia né? ah, do próprio governo federal sobre aquilo que está sendo negociado, renegociado, aquilo que fora feito. E em relação a essas pessoas, voltam a, ao consumo, não é professor? Essas pessoas não estão no consumo à toa, elas necessitam estar no consumo.
1: Exatamente. A grande importância é que você tem pessoas negativadas é, no seu crédito que você não consegue pegar mais para um consumo futuro. a melhorar a autoestima, a melhorar a produtividade. Isso também é um aspecto psicológico muito importante Desse programa ele pode dar
0: mais ajuda. deles. Muito bem, professor. Vamos esperar, então. A ideia é de que a gente tenha, sim, os credores junto a uma massa ah, de milhões e milhões de devedores, até porque a gente vai ter um, um, um aspecto importante que vai ser a liquidez. Muita gente, ao mesmo tempo, aderindo e adimplindo e não adimplindo nós temos aí a garantia do, do governo federal a, sobre essa dívida o que significa de toda sorte liquidez de novo e essa, essa é uma palavrinha mágica a, para os credores, não é professor? Isso é liquidez, é tudo que eu quero, porque essas dívidas podem se perder no tempo.
1: Exatamente, não é bom. É, a gente tem que agora olhar todos esses fatos e acredito que a gente tem um problema grande também, Elias. Ao é, é, pensar num aspecto desse, o governo ele tem que fazer algumas concessões com as próprias empresas, né, com os próprios credores e assumir uma garantia. Como que será isso, esse aspecto dessa garantia, se será executada ou não, por conta do desequilíbrio fiscal que a gente ainda tem. Então, é um ponto que a gente ainda vai analisar ao
0: longo do tempo, é Professor Lucas Sorgato, mais uma vez, a nossa gratidão pela colaboração sempre prestada aqui ao programa. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. Obrigado. Professor Lucas Sorgato é professor universitário, economista, está conosco aqui todas as sextas-feiras.